0: Darf ich euch begrüßen von meiner Seite. Ihr auf YouTube seht es jetzt nicht, aber heute musste ich mal keine Musik machen. Wir haben also heute eine reaktivierte Anbetungsband gehabt und ich sage merci und ich finde, wir danken euch nochmal mit einem fetten Applaus, dass ihr wieder eingestiegen seid. He? Halleluja! Das ist so gut! Ja, weil ich konnte jetzt da hinten stehen und mich wirklich einstimmen auch auf das, was ich auf dem Herzen habe für euch heute Morgen. Ihr seht ja anhand der Folie, es ist wie so ein zweiter Teil, Erweckung erleben Teil 2. Ich habe schon mit einigen der Gäste auch gesprochen, einige Gäste sind wirklich auch da, weil sie gesagt haben, den ersten Teil haben wir schon mitgekriegt, jetzt wollten wir gerne den zweiten Teil auch noch mitkriegen. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Euch auf YouTube habe ich sogar schon angesprochen. Schön seid ihr da, schön auch jeder, der sich das auf Podcasts anhört. Letzte Woche hatte ich euch etwas über die Kirche in Ephesus erzählt. Und zwar, wie die das erlebt haben, dass der Heilige Geist da mit richtiger Power und Energie eingefahren ist in diese Kirche. Ja, wir haben von Zeichen gesehen, wir haben von Wundern gehört, wir haben äh, Gemeindewachstum, davon haben wir gelesen, wie die Gemeinde quasi explodiert ist. Ähm, ich habe versucht, euch anhand dieses Bibeltextes, Apostelgeschichte 19, da steht es mit dieser Erweckung in Ephesus, zu zeigen, wie kann Erweckung funktionieren. Ja, das ist meistens startet, dass es Leute sagen, wir öffnen uns wieder für den Heiligen Geist, dann halten sie durch, auch durch Widerstände hinweg, dann nimmt die Kraft immer weiter zu, das heißt dann, wenn die Zeichen passieren, die Wunder passieren, die ersten Leute auch sich öffnen und dann irgendwann kommt das häufig wie so eine Welle, wo dann alle überrascht. Ich erzähle euch im zweiten Teil dieser Predigt, ein ganz praktisches Beispiel, wie sowas aussehen kann. Ähm, Im ersten Teil dieser Predigt möchte ich ein bisschen noch was Theoretisches zum Thema Erweckung sagen, weil Erweckung funktioniert nicht nur so, von wenig zu viel, Erweckung funktioniert auch so, von viel zu wenig. Also dieser Prozess, der kann auch umgedreht werden, ja, genauso wie der Heilige Geist in Christen kommen kann und die werden wie erweckt und werden immer stärker und die Kraft nimmt zu, genauso können Christen sich auch verschließen gegenüber dem Heiligen Geist und dann zieht sich Gott nach und nach wieder zurück und da möchte ich heute in den ersten zehn Minuten ein bisschen was zu sagen. Einfach nur, dass wir das auch vor Augen haben. Ja, Erweckung ist nicht immer nur, wow, es wird mehr. Ich kann den Prozess auch umdrehen, auch das steht in der Bibel. Wie gesagt, letzte Woche Apostelgeschichte 19, ähm, Zeichen, Wunder, Gemeindewachstum. Irgendwann, wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, sehen wir den Paulus, der maßgeblich an dieser Erweckung beteiligt war wie der sich vor die Gemeindeleiter in Ephesus stellt und denen sagt, ich muss jetzt weiterreisen, ich muss gehen. Und das würde ich gerne mit euch zusammen lesen, wenn ihr mitschreibt. Das ist Apostelgeschichte 20 ab Vers 28. Das ist nämlich sehr spannend, was der Paulus denen mitten im Zenit der Erweckung eigentlich sagt. Da sagt er, ich muss weggehen und das sind seine Abschiedsworte an die Ältesten, an die Leiter, an die Diakone da in der Gemeinde. Da sagt er, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, also damit ist die Gemeinde gemeint, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern oder Leiter eingesetzt hat. Denn... Nach meinem Weggang, wenn ich weggegangen bin, werden räuberische Wölfe, so hat er das genannt, zu euch hineinkommen und aus eurer eigenen Mitte werden Männer, Frauen, Personen aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Darum wacht und denkt daran. Und dann gibt es noch einige andere Ratschläge, die, die schenken wir uns jetzt, weil das ist jetzt hier schon eigentlich ganz wichtig, der Paulus sagt hier, die Erweckung ist voll im Gange, ich muss jetzt gehen, der Heilige Geist drängt mich weiter zu gehen und jetzt passt auf, dass das, was der Heilige Geist gestartet hat, hier bei euch in der Stadt, dass das nicht aufhört, dass er euch das nicht kaputt machen lasst. Ein paar Jahre später, nach diesem Ereignis hier, schreibt der Paulus einen Brief an die Gemeinde. Ihr kennt den Brief, der steht im Neuen Testament, das ist der Epheserbrief. Ja, und das, was wir da lesen können, gibt uns weitere Informationen, wie ist die Erweckung verlaufen, wie ist der weitere Prozess von dem, was da so pompös gestartet hat. Auch das möchte ich schnell mit euch lesen und am Ende, so in ein paar Minuten, habt den Bilds. Und darauf kommt es mir in diesem ersten Teil an. Das sind die Verabschiedungsworte. Das sind jetzt Auszüge aus dem Epheserbrief. Ihr seht das, ich habe so ein Potpourri gemacht unten. Ja, ich konnte euch ja schlecht den ganzen Brief vorlesen. Das wäre aber mal spannend, wenn euch das interessiert. Das sind jetzt so einzelne Auszüge, die aber in einem Zusammenhang stehen. Das glaube ich schon. Da schreibt der Paulus, ich sage mal ein paar Jahre später, nachdem er Ephesus verlassen hat, sagt er, ich ermahne euch, wandelt eurer Berufung würdig, zu der ihr berufen worden seid durch den Heiligen Geist. Ja, Das wissen wir ja. Indem ihr mit aller Demut einander in Liebe ertragt, eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und jetzt achtet auf den nächsten Satz. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wach auf, der du schläfst, steh auf aus den Toten, dann wird Christus dich wieder erleuchten. Ich will, dass ihr das spürt. Wenn man den Epheserbrief liest, merkt man, die Erweckung ist vorbei. Die Erweckung ist definitiv vorbei. Ja, die hatten jetzt ganz andere Probleme. Ihr merkt das, wenn man so zwischen den Zeilen liest. Ja, er tragt einander in Liebe. Die hatten ein Liebesproblem. Die hatten ein Problem mit Uneinigkeit. Die hatten ein Problem mit Spaltung. Besonders krass finde ich hier, die haben den Teufel reingelassen. Darum sagt der Paulus hier, gebt dem keinen Raum mehr. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist, aber klarer Ratschlag. Und dann eben der letzte Satz, das finde ich wirklich auch. Ja, Wach auf, der du schläfst, steh auf aus den Toten. Der Paulus sagt, ihr seid mittlerweile gestorben in einem übertragenen Sinne. Das ist genau das Gegenteil von Erweckung. Ja. Und in diesem gleichen Brief hier schreibt er auch, wie bestünde denn die Option, die Möglichkeit, dass die Epheser wieder neu durchstarten. Hier sagt er, ihr habt so viele Probleme, startet neu durch. Und auch das möchte ich euch gerne kurz vorlesen. Das ist nämlich sehr spannend. Das sind andere Stellen aus dem Mepheser Brief. Das ist wieder so ein Potpourri an Ratschlägen. Da sagt der Paulus, ihr seid eingeschlafen, ihr müsst aufwachen, darum bete ich. Und jetzt, das Gott euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Den hatten die doch schon gehabt. Denkt an Apostelgeschichte 19. Die hatten den schon, aber der war wieder, ich sag mal nicht weg, aber der hatte stark abgenommen. Darum sollten sie wieder darum beten, dass Gott seinen Geist ausgießt. Warum? Dass sie erleuchtete Augen bekommen. Damit sie wieder neu wissen, was die Hoffnung ihrer Berufung ist. Der Reichtum, den sie eigentlich haben. Die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung. Hier steht das griechische Wort für Wunderkraft. Nicht einfach nur hier, sondern die übernatürliche Kraft vom Heiligen Geist. Darum sollten die beten. Und dann geht es weiter in Kapitel 3. Darum beug ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Was soll er geben? Durch seinen Geist mit Kraft. Hier steht wieder Dynamis, Wunderkraft gestärkt zu werden. Dass der Christus in euren Herzen wohne, dass ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ihr seht es hier, wir müssen nicht weiterlesen. Merkt ihr, was ich versuche euch zu zeigen von der Bibel? Letzte Woche sind wir gestartet mit Bumm, Erweckung. Der Heilige Geist kam, die ganze Stadt wurde verändert. Die brachten ihre Zauberbücher, die haben sie verbrannt. Zig Millionen Franken. Die haben ihre Sünden bekannt. Die Gemeinde ist gewachsen, wie wahnsinnig. Ein paar Jahre später muss der Paulus ihnen wieder beibringen, wie man um Erweckung betet. Weil sie hatten das vergessen. Sie hatten sogar den Teufel reingelassen. Frage an euch. Was glaubt ihr? Haben die Epheser die Ratschläge von Paulus befolgt? Haben die angefangen, das zu beten? Haben die angefangen, dass die Erweckung wieder neu kommt? Haben sie gebetet? Haben sie das erlebt? Wer glaubt ja? Ich sehe keine Hände. <lacht> ihr habt recht. Die haben das nicht gemacht oder zumindest nicht in dem Maße, wie sie hätten müssen. Die haben das nicht gemacht. Das Spannende eben an der Gemeinde in Ephesus ist, dass wir die Entwicklung der Gemeinde wirklich durch das Neue Testament hindurch verfolgen können. Weil das, was in Apostelgeschichte 19 mit der Erweckung startet, endet in der Offenbarung, in einem letzten Brief von Jesus an die Gemeinde, wo Jesus dem Johannes diktiert. Das könnt ihr lesen in Offenbarung 2. Und da finden wir die Antwort, ob die den Ratschlag von Paulus hier im Epheserbrief wahrgenommen haben oder nicht. Die Antwort ist nein. Ich habe euch die schon verraten. Das ist das Letzte, was wir hören über die Gemeinde in Ephesus. Das ist jetzt ein Wort von Jesus. Jesus da schreibt Jesus, und ich finde es wirklich traurig eigentlich, diesen Vers immer zu lesen oder diese Passage, da sagt er, ich kenne deine Werke, deine Bemühungen, dein standhaftes Ausharren. Natürlich hatte Jesus die Erweckung mitgekriegt, voll. Er hat sich gefreut, er kannte das alles, was sie getan hatten. Und er lobt sie auch dafür, aber jetzt kommt seine Beurteilung für den Ist-Zustand damals. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, bedenke, wovon du abgefallen bist, tu Buße und tu die ersten Werke. Ihr wisst jetzt, welche Werke das sind, Apostelgeschichte 19. Ne? Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Wenn ich in Hauskreisen oder der Bibelstunde über diese Verse rede, das ist ja, Immer dann der Fall, wenn man beispielsweise die Offenbarung durcharbeitet, dann kommt man zu diesen Versen. Dann haben Christen meistens nicht diesen Background, den ich euch jetzt hier gemalt habe. Und dann ist die Frage immer, ja was heißt es denn, von der ersten Liebe abgefallen zu sein? Wir können die Frage absolut von der Bibel beantworten, weil wir die Entwicklung von der Gemeinde in Ephesus nachzeichnen können, von Apostelgeschichte 19 bis hier. Von der ersten Liebe abzufallen bedeutet, von dem abzufallen, was der Heilige Geist ganz am Anfang in das Herz eines Menschen hineinlegt. Und das wisst ihr alle, wie sich das anfühlt, wenn ihr nicht zu alt seid, vergessen zu haben, wann ihr euch bekehrt habt. Ja, normalerweise vergisst man das nicht, wenn man sagt, Jesus, komm in mein Leben, dann macht es auch wie Boom. Und hier geht es jetzt an die Gemeinde und bei denen hat es auch Boom gemacht, nämlich in Apostelgeschichte 19. Und das hatten sie vergessen. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde die Worte von Jesus hier relativ herausfordernd, aber auch relativ aufschlussreich. Auch wenn man sagt, die Bibel soll ja zu uns heute sprechen. Ja? Ich finde es sehr aufschlussreich, weil hier aus dieser Entwicklung können wir ganz klar sagen, wenn eine Gemeinde aufhört, dem Heiligen Geist Raum zu geben, wenn eine Gemeinde nicht die Kurve kriegt, wie der Paulus im Epheserbrief ihn rät, fangt wieder neu an, um die Erfüllung zu beten, wenn man das nicht macht, dann geschieht das Gegenteil von Erweckung. Was ist das Gegenteil von Erweckung? Das steht hier. Das ist langsames Eingehen, langsamer Verfall, langsames aufhören, dass das Licht brennt, darum hier Leuchter. Ich finde es spannend, denn in der Offenbarung werden Kirchen mit Leuchten verglichen. Und hier sagt Jesus, wenn du nicht zurückkehrst zu dem, dann wird dein Licht langsam aufhören zu brennen. Es gibt, wenn man sich mit Kirchengeschichte beschäftigt, gibt es unzählige Beispiele für das, was Ephesus erlebt hat. Ich habe euch das aufgeschrieben, weil das ist noch wichtig. Ja, ich liebe Kirchengeschichte und viele von euch sicher auch. Und wenn man sich mit Kirchengeschichte beschäftigt, dann sieht man, es gibt unzählige christliche Organisationen, Strömungen, christliche Bünde, christliche Missionsgesellschaften, christliche Gemeinden, die in den letzten 2000 Jahren genau das erlebt haben. Die sind boom, erweckt worden. Waren eine Zeit lang total einflussreich, Missions Gesellschaften, die hunderte und tausende von Missionaren ausgesendet haben. Gemeinden, die aufgeblüht sind. Wie wahnsinnig. Und dann, dann kam der Teufel, hat durch menschliche Ideologien, Kontrollsucht, manchmal war es Überheblichkeit, Machtmissbrauch, ähnliche Dinge, die ganze Sache wieder kaputt gemacht. Ja. Ähm, ich nenne euch ganz bewusst keine Beispiele, weil es kann sein, dass du auf YouTube jetzt zuhörst und vielleicht dich mit so einem Werk oder so einer Gemeinde verbunden fühlst. Ähm, wenn ihr anfangt nachzulesen, findet ihr hunderte von Beispielen selber. Ich muss euch jetzt gar keine nennen. Warum erzähle ich euch das alles? Es ist ja alles ziemlich traurig. Und ich sehe das auch jetzt an euren Gesichtern. Ihr denkt, Mann, Marlon, sag uns was Schönes. Das geht nur nicht immer. Weil manchmal muss man auch erstmal die Wahrheit sagen und die ist nicht immer schön, bevor man dann sich mit dem Guten beschäftigen kann, wie es denn sein könnte. Und weil gleich jetzt sofort in ein paar Minuten was ganz Gutes kommt und ich aber das Gefühl habe, ich predige heute und letzte Mal über Erweckung, war mir wichtig, euch auch das zu sagen. Es gibt nicht nur Erweckung, es gibt auch das Gegenteil. Und das Gegenteil ist ziemlich oft, der Fall. Warum sage ich euch das? Ich habe das aufgeschrieben, damit wir es nicht vergessen. Ich erzähle euch das alles, damit wir verstehen, das, was ich mir wünsche für die Betelkapelle, das, was ich mir wünsche für euer Leben, für mein Leben, dass der Heilige Geist nämlich anfängt zu wirken, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Möglichkeit, aber keine Selbstverständlichkeit. Warum nicht? Weil der Geist ausschließlich dort wirkt, wo er willkommen ist. Ja? Da, wo Menschen lieber die Kontrolle haben wollen, da erlaubt es Gott, da wirkt er aber nicht. Da zieht er sich sogar zurück. Ihr habt es gerade von Jesus gehört. Ja? Und das Ergebnis ist immer Verfall. Ja? Das Schöne ist, Gott liebt es eigentlich, neue Chancen zu geben. Und jetzt kommen wir in den positiven Teil der Predigt. Ja? Gott liebt, dass Kirchen neue Chancen zu geben. Weil das, was Paulus den Christen da geraten hat im Epheserbrief, was wir gerade zusammen gelesen haben, das gilt ja auch für uns. Ja? Bis zum heutigen Tag hat man als Kirche, als Christ die Chance zu sagen, Scheibe, ich bin eingeschlafen. Und wenn der Paulus sagt, wach auf von den Toten, dann spricht er gerade zu mir oder zu meiner Kirche. Das kann man sagen, das ist, das ist möglich. Und wenn ich eingeschlafen bin und das zugebe und sage, Heiliger Geist, es tut mir leid, komm zurück in mein Leben, belebe wieder unsere Kirche, dann macht's wieder Boom. Das ist die gute Sache. Muss ich gucken, wo oh, bin ich denn jetzt hier? Sorry, ich habe den Faden verloren. Ich bin beim Boom hängen geblieben. Ah ja, genau. Auch für das Boom, für Erweckung, gibt es Gott sei Dank in der Kirchengeschichte Tonnen an Beispielen. Das, vielleicht hat der eine oder andere jetzt gerade gedacht, äh, es gibt immer nur Beispiele für Boom und... Aber es gibt auch Beispiele für Boom... Und und dann wieder Boom. Und das wäre ja das, was ich mir für uns wünsche. Ja. Und ich möchte euch jetzt gerne von so einem erneuten Boom erzählen, von so einer Erweckung. Die Predigt war am Anfang viel länger wie die jetzt schon und die ist schon lang. Ja, ich habe ich hab wirklich ich hab angefangen, also meine Highlights aus der Kirchengeschichte, wo es Boom gemacht hat, aufzuschreiben und habe gemerkt, oh, das wird viel zu lang. Und irgendwann käme dann auch Weihnachten in die Quere, ja, weil ich kann ja jetzt nicht noch fünf, sechs Predigten über Erweckung predigen, dann sagt ihr, nee, ich will eine Weihnachtspredigt haben irgendwann im Dezember, vielleicht mache ich aber Ende November nochmal eine Boom-Predigt, aber heute gibt es Boom. Ich möchte euch erzählen von meinem persönlichen Favoriten aus der Kirchengeschichte, und die hängt ganz eng zusammen mit einem Mann, der mich maßgeblich beeinflusst hat. Ja, ich zeige euch mal ein Bild von dem Mann. Vielleicht kennt ja jemand diesen Mann. Wer kennt diesen Mann? Ja, kennt ihr diesen Mann? Oder ist er völlig... Ah, da gehen einige Hände hoch. Ja, ich habe schon gedacht, ihr müsstet den eigentlich kennen, da aus England und so. Ne? Genau. Hm. Ist aber schön, dass es auch Leute gibt, die diesen netten Kerl auch nicht kennengelernt haben. Das ist nämlich John Wimber. Und John Wimber, das ist der Gründer dieser weltweiten Vineyard-Bewegung. Da haben wir ja auch eine große Vineyard in Bern, die damals der Martin Bühmann, der übrigens mit dem John Wimber unterwegs war, der Martin Bühmann, den kennen ja einige von euch, der hat ein Praktikum damals bei dem Mann, gemacht und hat das dann mit in die Schweiz gebracht. Und so ist die Vineyard Bern entstanden. Und der John Wimble ist sicher einer der prägendsten Figuren der letzten 40 Jahre, wenn es um Kirchengründung und Gemeindebau geht. Ich werde gefragt, häufig von Leuten, die mich von früher kennen und die heute mich so erleben und meine Predigten hören, und gucken, was ich so mache. Die sagen, Marlon, wie kommt es eigentlich, dass du dich so radikal verändert hast von einem konservativen Theologen, der nicht an Zeichen und Wunder glaubt, hin zu einem ja, Prediger, der rausgeht und für Kranke betet, dass sie gesund werden und an Wunder glaubt. Wie kommt das? Und ich sage dann immer, der ist schuld. Also beziehungsweise der Heilige Geist ist schuld, der mir durch John Wimber die Augen geöffnet hat für das, was die Bibel zu diesem Thema wirklich sagt. Das Spannende für mich war, als ich den John Wimber im Jahr, 1900, äh, im, im Jahr 2019 kennengelernt habe, da war der Mann ja schon 20 Jahre tot. <lacht> Als ich den da kennengelernt habe, da habe ich gemerkt aus, seiner, aus seinen Büchern und von dem, was ich gelesen habe über ihn, der ist genauso gestartet wie ich. Der ist genauso geprägt wie ich. Der war sogar fax fast, fast, fast an der gleichen Bibelschule, an der gleichen Uni wie ich. Ich war nur in Deutschland und er in den USA. Und wir haben beide gezeigt bekommen, Gott hat aufgehört übernatürlich zu wirken. Gemeinde wächst nur noch durch Diakonie und Predigt. Und so war er unterwegs und dann hat Jesus ihm immer wieder, und das kann man nachlesen in seinen Büchern, immer wieder neue Dinge gezeigt, neue Menschen über den Weg gestellt, wo dann klar wurde für ihn, hey, ich bin falsch geprägt worden an diesem Punkt. Jesus hat sich gar nicht verändert, wie man mir gesagt hat. Er ist derselbe gestern und heute und der Heilige Geist macht die gleichen Dinge wie damals in der Apostelgeschichte, wie auch heute. Und durch diese Erkenntnis fing der Mann an, sich für Erweckung zu interessieren und die ist dann irgendwann gekommen. Und das Spannende ist, das ist alles so jung, dass das super dokumentiert ist und man weiß sogar das genaue Datum, das war am Muttertag 1979. Da haben viele von euch ja auch schon gelebt, wie ich. Ja, da ist es passiert. Und dieses krasse Ereignis, von dem erzähle ich euch jetzt gleich, das hat, ich würde sagen, ein Stück weit die Welt verändert. Der John Wimber, der hat über diese Erfahrung zigmal mal gepredigt, Bücher geschrieben. Ich erzähle euch die Ereignisse jetzt gleich auf Deutsch, aber damit ihr euch ein bisschen besser da einfühlen könnt, wie cool dieser Typ eigentlich ist, habe ich euch einen kurzen Videoausschnitt jetzt hier mitgebracht. Der ist auf Englisch. Der dauert nur eine Minute, falls ihr kein Englisch könnt. Der ist schwer zu verstehen. Der redet nämlich unglaublich schnell. Also wenn ihr sagt, ich rede schnell, dann hört euch John Wimber an, ja. Aber mir geht es darum, dass ihr ihn spürt und dieses Video, was ich euch jetzt zeige, das heißt effektiv, when the Holy Spirit comes on Mother's Day, das ist 10 Minuten und 50 Sekunden lang, eigentlich ist überall auf YouTube zu finden, ist eins der genialsten Erweckungszeugnisse, die ich kenne. Hört euch an, wenn ihr gut Englisch könnt. Ich zeige euch jetzt nur die Kurzversion, ja, nur den Einstieg. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Lautstärke rauf. <lacht> so, so geht das weiter. Und das Coolste ist, wenn ihr nachher erzählt, wie der Heilige Geist kommt, dann geht er auf der Bühne ab wie ein Zäpfchen. Aber das müsst ihr euch selber angucken. Ihr habt sicher wenig verstanden von dem, was er da gesagt hat. Ich erzähle euch das jetzt auf Deutsch oder lese euch das so ein bisschen vor, lustig. Ähm, lehnt euch zurück und genießt es. Das ist ein Beispiel von einer Erweckung, die ist so gut dokumentiert, die könnt ihr überall nachfinden. Ähm, er schreibt in seinem Buch ähm, Evangelisationen der Kraft des Heiligen Geistes, das so auf, da sagt er, als ich das erste Mal Gottes Macht auf ähnliche Weise erlebte, wie es von Pfingsten beschrieben wird, wurde ich äußerst ärgerlich auf Gott. Es war Muttertag 1979 und ich hatte einen jungen Mann gebeten, davon erzählt er in dieser ersten Minute, bei uns im Gottesdienst zu sprechen. Ich war seit kurzem erst Pastor der Gemeinde und dieser junge Mann kam aus der Jesus-People-Bewegung. Das ist die fromme Hippie-Bewegung der 60er und 70er Jahre. Und wenn er sprach, so sagte man mir, war er unberechenbar. Ja. Der Mann den er einlädt, es war der da, der heißt Lonely Frisbee. Von dem kann man auch ganz viel auf YouTube sehen. Ja. Wimble schreibt weiter, ich war ängstlich und skeptisch, spürte jedoch, dass Gott wollte, dass er predigte. Gott hatte ihn dazu gebraucht, in der Vergangenheit, das wusste ich, Christen zu einer neuen und tiefen Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu führen. Und mir war klar, dass auch meine Gemeinde, eine geistliche Erneuerung brauchte. Merkt ihr, Wimble sagte, mir fehlt was. Ich habe zwar Schiss, den Typen einzuladen, aber ich habe das Gefühl, Gott will das. Wir brauchen das, also kommt er. An, jedem Abend, an jenem Abend gab Lonely Frisbee sein Zeugnis, eine packende Geschichte der Gnade Gottes. Während er sprach, begann ich mich zu entspannen. Das sind Originalfotos von der Predigt aus der Anaheim Church. Ja. Ach, das ist nichts Neues, dachte ich mir, was er da sagt. Aber dann tat er etwas, was ich noch nie in einem Gottesdienst erlebt hatte. Am Ende seiner Predigt sagte er, das ist jetzt mein Zeugnis. Aber diese Gemeinde hat lange Zeit den Heiligen Geist betrübt. Und ihr habt ihn zurückgewiesen. Deshalb werden wir ihn jetzt gemeinsam bitten, zu kommen und uns zu dienen. Wir waren alle unter Spannung und Besorgnis. Dann sagte er nur, Heiliger Geist, komm. Und er kam. Manche Leute sagten zu Boden. Andere beteten laut in anderen Sprachen, obwohl sie an diese Gabe bisher gar nicht geglaubt hatten. Der junge Mann ging in der Menge umher, betete für Menschen, die daraufhin sofort niedersanken oder gesund wurden, während der Heilige Geist auf ihnen ruhte. Ich war entsetzt. Ich konnte die ganze Zeit nur denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hol mich hier raus. An jedem Abend verloren wir fast die Hälfte unserer Gemeindeglieder, und meine Mitarbeiter waren völlig außer Fassung. Ich selbst konnte die folgenden Nächte nicht schlafen. Stattdessen las ich in der Bibel und suchte überall den Vers, Heiliger Geist, komm. Meine Unruhe steigerte sich immer weiter. Um halb fünf in der Früh fiel mir schließlich das Tagebuch von John Wesley ein, in dem ich ähnliche Dinge gelesen hatte. Das könnt ihr überall auf Amazon kaufen. Ich ging hinaus in meine Garage und fand eine Kiste mit Büchern über Erweckungen und Erweckungsprediger und begann darin zu lesen. John Wesley ist übrigens der Begründer von der ganzen Methodistischen Kirche, wo wir ja eine auch um die Ecke haben, also ein ganz bekannter Kirchenlehrer. Beim Lesen von diesem Tagebuch entdeckte ich, dass unsere Erlebnisse in der Kirche im Grunde gar nichts Neues waren. Der Dienst von Männern wie John und Charles Wesley, das ist er und sein Bruder, George Whitfield, der zweite große Erweckungsprediger in England, Charles Finney, den kennt ihr bestimmt, Jonathan Edwards, mega bekannter Theologe, hatten ähnliche Erscheinungen und ihre Veranstaltungen waren auch von diesen Erscheinungen begleitet gewesen. Gegen 6 Uhr morgens hatte ich mindestens 10 Beispiele mit ähnlichen Ereignissen in der Kirchengeschichte gefunden. John Wesley schrieb zum Beispiel am 1. Januar 1739 das hier in sein Tagebuch. Er schreibt die Heron Hall, Hinthing, Ingham, Whitfield, das ist der George Whitfield, Huffing sowie mein Bruder Charles und andere 60 Brüder waren bei unserem Abendmahl zusammen gewesen. Gegen, ein Uhr, gegen drei Uhr morgens, während wir beteten, kam die Kraft plötzlich mit solch einer Macht über uns, dass viele vor Freude laut weinten und andere zu Boden fielen. Sobald aber die Furcht und das Erstaunen über die so spürbare Gegenwart Gottes nachgelassen hatte, brach es aus uns heraus, wir preisen dich, ihr oh Gott, wir bekennen, dass du Herr bist. Es ist wirklich spannend, wenn man über die Jahrhunderte hinweg immer die gleichen Beschreibungen liest, wie das ist, wenn der Heilige Geist wirklich mit Kraft kommt. John Wimber schreibt weiter, über die nächsten Monate hinweg ereigneten sich fortwährend übernatürliche Dinge bei uns, oft ohne, dass wir darum baten und dies erwarteten. Es geschah völlig spontan. Neues Leben kam in unsere Kirche. Alle, die vom Heiligen Geist angerührt wurden und sich ihm hingaben, ob sie nun umfielen, zu zittern begannen, still wurden oder in Sprachen beteten, empfanden das, was sie erlebten, als ein wunderschönes Geschenk, weil es sie viel näher zu Gott brachte, als sie bisher kannten. Was auch wichtig war, das Gebet, das Bibellesen, die Zuwendung zu anderen Menschen und die Liebe Gottes nahm unter uns zu. Unsere jungen Leute fingen an, in der Nachbarschaft umherzulaufen und nach Menschen Ausschau zu halten, für die sie beten konnten und mit denen sie über Jesus reden konnten. In jenem Mai 1979 brach eine Erweckung aus und bis September hatten wir über 700 neu bekehrte Menschen. Getauft. Das sind Originalbilder aus der Zeit, darum sind die so schlecht. Das ist aus einer kleinen Hauskirche entstanden innerhalb von ein paar Wochen. In dreieinhalb Monaten hatte es an 1700 Neubekehrte gegeben. Diese Art von Evangelisation hatte ich noch nie erlebt. Soweit die Beschreibung mal von John Wimber. Ähm, es gibt viel, 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 viel mehr, aber ich habe ja nur ein paar Minuten Zeit. Darum erzähle ich euch so viel. Wie gesagt, wenn ihr gut Englisch könnt, es lohnt sich, das Originalzeugnis mal anzuschauen. Es gibt unglaublich viel vom John Wimber in YouTube. Das Tolle ist, dass der uns als konservative Christen unglaublich gut versteht. Der ist überhaupt nicht charismatisch überhaupt nicht Pfingstlerisch geprägt. Wenn er in Deutschland groß geworden wäre, wäre er sicher zur Bibelschule Brake gegangen, die ja überhaupt nicht charismatisch ist. Und gleichwohl, nur weil er offen war für den Heiligen Geist, hat er erlebt, dass der Geist ihn gebrauchen konnte. Warum erzähle ich euch das alles? Warum erzähle ich euch über Erweckung und über das, wie Erweckung gestoppt werden kann und über ein Beispiel, wie das wieder starten kann? Ich habe das aufgeschrieben. Ich erzähle euch das, weil sowohl die Bibel als auch die Kirchengeschichte, ich habe euch das gezeigt, Apostelgeschichte 19, jetzt das Zeichen von, oder das Zeugnis von Wimber, sowohl die Bibel als auch die Kirchengeschichte beschreiben immer wieder ausführlich, dass der Heilige Geist in der Lage ist, eine Kirche neu zu beleben. Alles, was es dazu braucht, so steht es da, sind Menschen, die bereit sind, ihre Kontrolle, ihre Organisationswut manchmal das play safe, das so und so muss es laufen, dass ihre Vorstellungen auf alle Fälle durchdrücken, dass sie das abgeben in die Hände vom Heiligen Geist und sagen, du weißt es eh besser. Mach du und wir warten ab. Ähm, diese Entscheidung, dem Heiligen Geist die Kontrolle abzugeben, das ist eine Sache, die beginnt bei euch im Herzen. Das steht ja überall in der Bibel. Na, der, der Herr schaut nicht das an, was ihr opfert, das, was ihr äußerlich bringt. Der schaut nicht an, das, was ihr mit eurem Mund singt bei Anbetungsliedern. Der schaut nicht an, was ihr mir erzählt oder im Hauskreisen erzählt oder sonst wo erzählt. Der Herr schaut das Herz an. Und wenn er in eurem Herzen sieht, dass ihr nicht bereit seid, loszulassen, dann wird Erweckung nicht kommen. Ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt ein paar Minuten nehmen. Ich habe der Technik ein tolles Lied gegeben, was im Hintergrund läuft, auch schön laut, weil es sehr schön ist. Ich, habe, ich schlage vor, dass wir jetzt eine Minute, zwei, drei nehmen. Und ihr still werdet und mal schaut, was da in eurem Herzen drin ist. Was sind so eure Hoffnungen für die Betelkapelle? Was sind so die Wünsche für die Zukunft? Was sind eure Ängste? Was sind eure Sorgen? Was auf gar keinen Fall passiert oder passieren darf. Und wenn ihr das so überlegt habt, die ersten paar Minuten, dann möchte ich euch einladen, euch zu entscheiden, in eurem Herzen die Kontrolle trotzdem abzugeben und zu sagen, Vater im Himmel, ich gebe dir meine Hoffnungen, ich gebe dir meine Wünsche, ich gebe dir meine Sorgen, ich gebe dir meine Ängste und ich gebe dir all das, was auf gar keinen Fall passieren darf und sag: es ist mir völlig egal, weil du eh besser Bescheid weißt als ich. Übernimm du die Kontrolle über das, was in dieser Kirche in Zukunft passiert. Wenn du jetzt hier zuhörst und noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann gilt die Aufforderung nicht für dich. Du weißt nämlich nicht, wie das geht, was ich gerade meinen Geschwistern hier gesagt habe. Du darfst das Lied genießen und nach dem Gottesdienst zu mir kommen und dann sage ich dir, wie du ein Kind Gottes wirst und dann kannst du in zwei Wochen mitbeten. Ja, ich lade euch ein, werdet still, guckt in euer Herz und übergebt die Kontrolle über das, was ihr da findet, dem Heiligen Geist.